0: Ahojte, toto je podcast inzertného portálu autobazár.eu. V ponuke na autobazár.eu je množstvo kvalitných áut a v magazíne je veľa fajných správ na čítanie. Moje meno je Duro a toto je podcast na tento týždeň. Ak máte viac ako 40 rokov, tak tento zvuk určite poznáte. Ak ste mladší, tak z rozprávania určite viete, čo za čudo boli Trabant a Wartburg. Boli to autá z Nemeckej Demokratickej republiky, ktoré v hojnom počte prtkali aj po slovenských cestách. V roku 1991 sa obe autá prestali vyrábať a počase sa z nich stali veterány. Priznám sa, že mne sa tieto čudnosti nikdy veľmi nepáčili. Pre mňa to bol des, pretože to nielen zle vyzeralo, ale ešte to ako auto ani nebolo bezpečné a celé fuj, ale rešpektujem ľudí, pre ktorých je vzrušujúce starať sa o takéto niečo a jazdiť na tom. Akurát, že sa s týmito autami deje v Nemecku niečo zvláštne. Ich počet na tamojších cestách sa zvyšuje. A to je skutočne prekvapivé, keďže sa nevyrábajú už 32 rokov. Nikto nevie presné čísla, koľko trabantov a Wartburgov sa vyrobilo, ale v roku 2010 bolo v Nemecku zaregistrovaných 34 800 trabošov. No a v roku 2022 ich bolo už 39 340, čo je o takmer 5000 kusov viac. Wartburgov za rovnaké obdobie pribudlo 1000 kusov. Vysvetlenie je samozrejme jednoduché. Nikto ich nezačal vyrábať pod rúškom nocí v utajovanej fabrike za mestom, ani neexistuje eseročka Potter Grangerová výzly, v ktorej sa autá množia vďaka mágii, ale zberatelia a fanušikovia ich skupujú z okolitých krajín. Jednoduché. Podľa mnohých odborníkov na bakeliťáky je za všetkým nostalgia a chuť si pripomenúť pekné zážitky z minulosti. Zaujímavé je, a tu som už spozornil aj ja, že v Nemecku stále frčia motocykle Simpson. V celej krajine je zaregistrovaných až 20 500 týchto motoriek. No a pre mňa je to prvá motorka, ktorú som vôbec ovládal, pretože ju mal kámoš Milan a dal sa mi povoziť, lebo to bol naozajstný kámoš. Doteraz máme doma v pivnici z tej doby olej M2T, ktorý sa pridával do nádrže tejto šikovnej mršky. Ach, nostalgická spomienka na mladosť plnú hlúpých rozhodnutí. V predošlom podcaste sme si povedali zo pár noviniek, ktoré čakajú Formulu 1 od začiatku tejto sezóny. Len si pripomeňme, že prvá veľká cena sa pôjde 5. marca v Bahrajne. Ak sa cez plece obzrieme za tou predošlou sezónou, najsmiešnejšie pre divákov a najnebezpečnejšie prejazcov bolo poskakovanie Formul vo vysokých rýchlostiach. Ak by v nich v ten moment boli bábetká, uspali by sa veľmi rýchlo, akurát v trošku šialenej rýchlosti. To poskakovanie mi skutočne pripomenulo hojdanie detí v kočíku, keď chceme, aby zaspali. Akurát, že jazdci z toho mali nervy a aj bojavé krky alebo chrbát. Hoci tými boli schopné poskakovanie takmer vyriešiť, FIA, šéfovská motoristická organizácia, aj tak prišla s nejakými technickými špéciami, aby sa to celé upravilo. Nejdem tu mudrovať o tom, že bude zvýšená výška hrdla difúzora alebo bude iná túhosť hrany difúzora. Rovno sa priznávam, že až tak hlboko moje znalosti nesiahajú a nejdem sa tváriť, že pri vyslovení slova DIFÚZOR mnou prebehnú riavky vzrušenia. Čiže technicky sa upraví to, čo sa má a príde mi zaujímavé, že aby sa sledovalo, či je všetko v poriadku, musia mať nové autá aj špeciálny senzor, ktorý bude snímať, či je difúzor taký, aký má byť. Si predstavte. Pravidlá sa upravia aj pri používaní časti auta, ktorá podľa mňa najviac hnevá sponzorov. Myslím tým systém DRS a jeho otváranie na zadnom krídle formuly. Ak som sponzor a na zadnom krídle je veľký nápis, čiže moja reklama, napríklad smutná šunka, v momente otvorenia krídla sa môj krásny nápis stráca a celý svet na chvíľku netuší, že existuje môj bohovský výrobok drs sa používa vždy najskôr až v treťom kole, ale tento rok v šprintoch povolia DRS už od prvého kola. No a ešte jedna drobnosť zo sveta naleštených povrchov. Rozpočtový strop bude pre všetkých 135 miliónov dolárov. Ale, a tu sa dostávame k podstate, tých peňazí môžu všetci minúť viac, lebo tam bude takýto bonuštek a ešte takýto bonuštek, a tými dokonca majú aj inflačnú doložku, ktorá bude pre všetkých vo výške 4 milióny 600 tisíc dolárov. No nie je to krásne, že vo formuli myslia skutočne na všetko? Lá, 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 Na 23. stupni 7. minútach Severnej šírky a 113. stupňoch a 15. minútach východnej dlžky v čínskom kantone prihodilo sa čosi, čo si nevídané. Na čínskom autosalóne horelo. Nie, že by sa to nikdy nestalo, ale horel futuristický koncept čínskeho elektrického auta a to už tak úplne bežné nie je. Jasné, že tých oficiálnych vyjadrení bolo minimálne. Dokonca bola aj akoby snaha schovať všetko pod koberec. Ale keďže Čajna nie je Slovakia, nič sa neutajilo. Zvlášť keď sa na sociálnych sieťkách objavilo kopec videí a fotiek z celého horúceho incidentu. Našťastie to konanie autosalónu neohrozilo a celá akcia prebehla v pohode. Inak spoločnosť IAT Automobil, to jej auto z Papaly Plamene, funguje od roku 2007. Sídli v Pekingu a je prvou kotovanou nezávislou automobilovou dizajnerskou spoločnosťou v Číne. Takže to úplne bezvýznamná firma nie je. Ale viete, ako sa hovorí. Aj majster Tesár nemusí mať svoj deň. Asi je bežné si v aute v zime zapnúť kúrenie. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy kratšie, ale auto sa nakoniec vyhreje... A my s ním. Mnohí využívajú aj zohrievanie volantu, čo je na skrehnuté prsty veľká mňamka a radi se dávame vo vyhrievaných sradlách. Tieto výhody si mnohí z nás vychutnávajú a v najbližšej dobe k týmto vychytávkam môže pribudnúť aj vyhrievaný bezpečnostný pás. Nemecká spoločnosť ZF, ktorá takýto pás vyvinula, chce pomôcť elektromobilom s dojazdom v zime. Tie baterečky im dlho nevydržia a ešte aj vyhrievanie a kúrenie berie ďalšiu energiu. Preto sa odporúča v elektroautách zapnúť radšej vyhrievanie volantu a sedadiel ako kúrenie v celom interiéri. A ak by sa k tomu pridali aj bezpečnostné pásy, tak by sa dojazd zvýšil o 15%, čo je celkom fajn číslo. Nehovoriac o tom, že takéto pásy najlepšie fungujú v čo najtesnejšom kontakte s telom, čiže radšej dáme dolu kabát, aby sme ich cez sveter či košelu cítili lepšie. No a tým pomáhame aj bezpečnosti, pretože bezpečnostné pásy fungujú najlepšie vtedy, keď vrstva oblečenia medzi pásom a osobou je čo najmenšia. Voľa! Ak ste zvedaví, ako to vyzerá, je to vlastne úplne jednoduchý a obyčajný pás. Tie pásy sú štandardné, akurát sú do nich vpletené vodiče, ktoré sa zohrejú a robia teplo. Vďaka tomu, že vodiče sú tenké, nie sú ani takéto pásy nieako hrubšie ako tie bežné a už sú vlastne teraz pripravené na sériovú výrobu. A ja si myslím, že by mohli v zime zohrievať aj tých, čo jazdia v autách so spaľovacím motorom. Mám rád film s hercom Lajemom Nísnom, Mrazivá pasca. Je to o vodičovi nákladiáku, ktorý jazdí po zamrznutom jazere. Rovnako som kedysi rád sledoval aj seriál o vodičoch ťahačov, ktorí na zamrznutej vodnej ploche riskovali svoje životy, ale zároveň pomáhali ľuďom. Istá američanka, hovorme jej bianka, je asi podobná fanušička ako ja, pretože na štedrý deň si povedala, že to skúsi tiež. V meste Indianapolis je sieť mestských kanálov, ktoré sú pod vodou a majú svoj účel. Ale nie ten, na ktorý ich chcela využiť Biankia. Na štedrý deň zasiahli silné mrazy aj Indianopolis a Bianchia si povedala, že toto je jej šanca. Áno, kanál zamrzol a dievča si to po ňom šinulo autom. Okoloidúci boli pomerne výrazne šokovaní a polícia okolo 23. hodiny už mala informáciu o tom, čo sa deje. Fešák, ktorý natočil video jazdy mladej dámy, bol prekvapený, že pri rýchlosti zhruba 50 km za hodinu ju nestabilný ľad udržal. Po pár minútach jazdy sa zrazu ľad minul a auto aj so svojou majiteľkou utešenie huplo do vody. Okolo idúci jej pomohli z auta a nič vážne sa nestalo, akurát, že policajti ju po krátkom pokeci brali na stanicu a tvárili sa mrzko. Ďalší príklad toho, že keď si človek vypije, robí skutočne riadne blbosti. Aj keď tento raz, a to je hlavné, to dobre dopadlo. Počúvali ste podcast inzertného portálu Autobazar.eu. A nezabudnite, že Autobazar.eu je aj skvelé čítanie noviniek a správ v našom magazíne a široká ponuka kvalitných aut. Autobazar.eu.